0: Мы в прямом эфире дорогие друзья приносим извинения за свои небольшие технические вещи но думаю что у нас получится осветить эту тему и начать как бы в этой теме как бы двигаться божественные чудеса и здравомыслие я верю что Бог нам поможет. Дмитрий, приветствую вас. Слава Богу. (свят) Аллилуйя. Жив Господь.
1: Это технические демоны.
0: (свят) Шутка. (свят) Шутка. (свят) 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 Слава Богу. Что Бог, благ и милостив, и что все обустроилось. А, ну, начнем а, а, ту тему, которую уже как бы изначально говорили: здравомыслие и божественные чудеса. Дмитрий, давайте вы помолитесь и мы начнем общение. Отец,
1: благослови каждого. Благослови, пусть каждый получает загрузку с неба, инструкции с неба снаряжение с неба. Мы благодарим Тебя за то, что Ты окружаешь нас. И мы рады от Тебя получать, рады назидаться от Тебя и воздаем Тебе всю славу. Благослови этот эфир. Боже, дай нам связь, дай нам эту благодать. Спасибо Тебе заранее. Аминь. Аминь.
0: Дмитрий, я хочу как бы поднять тему здравомыслия и как бы озвучить, как, как бы я уже это имею, это качество характера человека, которое не является врожденным, но приобретает вместе со знаниями и жизненным опытом, обучение. Чем большими знаниями обладает человек, тем ближе он к здравомыслию. И основное местописание, как я думаю, это 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. «Ибо Бог не дал нам духа боязни, но силы, любви и целомудрия». И целомудрия, мудрость и здравомыслие — это одно и то же значение слова. Вот как здравомыслие, да, иметь опыт да, сверхъестественным во власти, вхождение в силе, как вот… Вы думаете, Дмитрий, это можно применять легко в жизнь человека?
1: Я думаю, что есть опыт, действительно есть опыт, когда мы что-то делаем, и мы действительно наблюдаем и делаем выводы, и согласно этим выводам уже принимаем какие-то решения. И он накапливается, 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 и таким образом каждое наше последующее действие более разумное, более логичное, более правильное. И вот потому, я думаю, вот эта постоянная практика хождения с Богом и практика действия сверхъестественным, именно это фактически нас, ну как сказать, приводит к тому, что мы имеем вот это вот по факту здравомыслие. Вот. Мне кажется, это первая сторона, это то, что мы именно путем таким исследования, делания анализов, и мы к чему-то приходим. И второе, это исключительно водительство Духом Святым, я считаю, когда Дух Святой, он дает нам действительно понимание, которое... Мы не можем просто логически какие-то вещи наперед подумать, почему это правильно или это неправильно, или нужно это делать, не нужно. И Дух Святой именно в сфере сверхъестественного, в этом разрезе, о котором мы говорим, Святой Дух говорит какие-то вещи, которые их просто правильно, их просто нужно делать, и это работает. И в этом и есть, я думаю, вот этот баланс, что ты опираешься и на опыт, и опираешься на водительство Духа Святого. И таким образом ты балансируешь. Потому что некоторые люди опираются только на опыт, но Дух Святой не всегда использует опыт, и не всегда он действует логически. И это, а некоторые наоборот, они отвергают э, всякий опыт, э, они говорят, нет, только если вот только только я услышу этот ветер, это движение, тогда я что-то сделаю. И наоборот, отвергают другую часть. Особенно молодые люди, которые только входят в сверхъестественное служение, они допускают эту ошибку. Они говорят, а не важно, что эти старики говорят. Что там говорит Это Валерий, Дима, а они, там, они уже старики. Вот. Мы знаем, как в чудесах двигаться. И они, конечно, много ошибок делают, потому что они трогают наш опыт. Они не понимают, почему вот, мы делаем то, что мы делаем. Почему мы именно вот так делаем, а не иначе. Вот. Потому что мы уже прошли свои долины, и встретили своих галяфов. И потом какие-то вещи, которые мы сейчас делаем, они очень продуманы.
0: То есть я понимаю, что водительство Духа Святого — это слышание голоса Божьего, это можно как бы взять в, в, в одну грань. И второе же да, — наш опыт жизни, то есть практиковать практическое применение слова, брать и, и просто с ним соглашаться — и и просто видеть проявление действия слова. Но если человек ничего не чувствует, вот он берет и и ничего не чувствует, вот, например, да, как в моей произошло даже сейчас ситуации, где-то меньше месяца назад, я на одной из передач тоже это озвучивал, я лежал... пропитывался Божьим присутствием, общался с нашим Небесным Отцом, переживал его сильные потоки любви, и происходит смена атмосферы, и приходит власть. Я подумал, ангел пришел, но я увидел яркий свет, и сразу мне внутри, я понял, что это Иисус, Он подошел как тень, светлая такая Силуэт, даже не тень, а силуэт Вот правильно высказать силуэт И он мне такой говорит Ты знаешь, что ты что я живу в тебе И я так растерялся Потому что буквально неделю назад Я об этом размышлял, говорил И уже где-то больше чем год Я хочу просто пережить эту полноту Но как бы я понимаю В разуме у меня есть это откровение но оно еще не спустилось в сердце, оно как где-то в середине. Иисус, чтобы утвердить это, он даже приходит к нам на помощь, это он так сильно заинтересован в нас, он хочет больше в нашем развитии, чем даже мы сами. И потом, я пока минжевался, но ну как бы думал, что же ему ответить, он, видя мои как бы старания, как бы ему угодить, да, я думал, как же правильно сказать, он мне говорит. «Пользуйся властью! Пользуйся властью!» И отошел. Я после этого стал пользоваться властью, но тут получается, что иной раз ты говоришь, и как будто не чувствуешь. Но результат через некоторое время есть. Вот как ты вот в этом тоже двигаешься? Расскажи, пожалуйста.
1: Духовный мир, он чувствует на самом деле насколько ты имеешь власть. Он чувствует. Я до конца не понял, как различает духовный мир. То есть они различают, насколько ты в духе. Они видят это просто. Они видят, ты сияешь или ты не сияешь. Это понятно. Но власть, я не пойму, как они различают, то есть и силы зла, и божьи силы. Не пойму. Но они сто процентов это различают. Человек, который говорит и действует со властью, появляется. Ну, единственное, что я нашел, какая-то отметка на его устах, назовем так какая-то слава Божья, то есть просто слова вылетели, или на них есть какая-то слава, вибрация, сила, как угодно можно сказать, но я заметил, что есть большая разница, когда... Поэтому то дело не в чувствах, в том-то и дело, потому что иногда нас чувства чуть-чуть уводят в сторону, потому что когда мы чувствуем сильное наполнение, дерзновение, и тогда мы такие «Во имя Иисуса!» И нам кажется, все сейчас сотрясется небо, и, и ад сотрясется, но это можно и назвать дерзновением именно это вот хорошо подходит под дерзновение а вот по поводу власти я заметил что получается здесь играет роль действительно то вот как мозаика собирается твое утверждение в чем то твоя убежденность такая непоколебимость в чем то и в момент когда ты это делаешь присутствие веры Потому что бывает очень важный момент. Человек имеет власть, но в момент, когда они его высобождают, у него присутствует некая доля сомнения. И сомнение — это, конечно, ну, страшная вещь. Вот. И я часто говорю людям, вам не нужно больше веру качать, лучше больше избавляйтесь от сомнения. Пользы будет больше. Поэтому по поводу чувств и проявления власти. То есть я заметил, что все таки если человек научился действовать во власти, независимо от чувств, конечно, он, он в преимуществе в отличие от того, кто, конечно, опирается на чувства. И я заметил, власть действует больше. Сейчас скажу простым языком это: когда есть знание у человека и есть опыт, когда он применял и это сработало, ага, это, это закрепляет его, он еще раз применяет и, И работает. Он еще раз закрепляется во власти. Еще раз. Короче говоря, был один фильм, бывший такой старый фильм, где там на самолетах, когда сбивали вражеские самолеты, ставили звездочки. Вот. И чем больше на корпусе звездочек, тем больше это как бы статус этого ну, пилота. И я вот понимаю, каждая наша победа, она формирует будущие победы. То есть на маленьких победах, победах формируются великие победы. И получается, то есть как я формирую, допустим, свой уровень власти, да, он формируется, он накапливается, он усиляется все равно. То есть власть она одна, но у меня сердце не всегда одинаковое, правда? Я могу один раз верить, что сейчас горы сдвинутся, в другой раз нет. Так вот, чем больше я вижу побед, чем больше я участвую в ракесейственном служении, чем больше я вижу изнанных бесов, чем больше я слышу свидетельств, когда люди говорят, «Вы, вы помолились, пастор, чудо произошло!» Чем больше я слышу, тем больше утверждаюсь в вере, внимание, в вере именно утверждаюсь, тем меньше у меня сомнений. И когда я высвобождаю власть, Независимо от того, я чувствую или нет, тогда на этой власти присутствует, как называют, духовная метка, которая различает духовный мир и реагирует на это. Вот. Теперь простым языком скажу. Я так слишком запутал запутался. Простым языком.
0: Очень, очень хорошо. Прям вот это нужно, потому что это как бы как тот же пример, как пример Давид пришел побеждать Голиафа, и он как сказал. Когда Дух Господен сходил на меня, то есть у него да. была победа, я разрывал, догонял льва и рвал пасть. Когда сходил Дух господин я догонял медведя и его побеждал. Тем более необрезанного этого да. вот филистимлянина, который идет против Духа Господнего. То есть это вот это, как накопление, это прям да. четко вот так.
1: То есть получается, власть она не меняется, она всегда одинаковая. Почему я ни разу не сказал, что должна власть возрастать, а именно вопрос тут борьба между верой и сомнением происходит. И человек в один период времени, так как вера динамична, она не статична, она меняется. Вот в один период времени человек, неважно чувств, он просто говорит что-то простое, это произойдет и оно происходит. А в другое время может кричать даже: да я верю, Ничего не произойдет, потому что присутствуют то есть, вот эти вот факторы, что перевесит вера или сомнение. Так что власть она одна, то есть она уже зафиксирована, она фактическая. То есть мы посажены с Иисусом на небе, У нас есть определенные поручения, Его слова и позволение что-то сделать, у нас есть мандат говорить. У нас есть разрешение изгонять дьявола, демонов, наступать на всю силу врага. Это все закреплено. А вот именно вера она определяет, какая высвободится сила. То есть сила у Бога, но наша вера, она высвобождает больше или меньше этой силы, когда это действие через нас происходит. Потому что бывает сила вне нас, просто действует на территории или в пространстве.
0: Тогда, получается, нам нужно больше отказываться от сомнений и формировать постоянно стабильность. Веры в то слово, в котором сегодня Бог хочет нас утвердить, я так понимаю. Взять даже позицию власти в исцелении или в чудесах, или в финансовых чудесах, чудеса есть исцеления, физические или душевные, или финансовые чудеса, или даже в воскрешении, мертвых. То есть нам.
1: Да, любые, любые стимулы для нашей веры поднимают веру, взращивают веру, воскрешают веру, умножают веру, увеличивают веру, углубляют веру. То есть вера, она очень сверхъестественна, и разные вещи с ней могут происходить. Так вот, любые стимулы, как то, что мы видим и то, что мы слышим, они влияют на нашу веру. Я всем людям рекомендую, и мы видим много таких чудес, когда, например, человеку нужно чудо, и он ну, как-то вот, Пытается, пытается, все, и кричит, и молится, и постится, ничего не происходит. Мы говорим, садись, включай свидетельства просто, подряд, смотри свидетельства. Он сидит, человек смотрит, или как у нас вот несколько было таких свидетельств, я лишь кратко скажу отрывок одного, когда женщина, которая у нее признали онкологию, пришла домой очень расстроенная, и она, Бог ей сказал, зайди в интернет, найди благословение отца. И это приятно, когда Бог такой людям говорит. Она нашла и нашла отдел исцеления от рака. Она напечатала на принтере все свидетельства исцеления от рака. Это женщина, я хорошо помню, из России. И она распечатала их на принтере, вырезала. И везде все скотчем наклеила, в комнате, везде, на зеркале, везде, свидетельства исцеления от рака. И она сказала посреди комнаты так… Это она свидетельство нам приезжала, когда получила исцеление уже. Она говорит, да. если Господь там, где-то, на далекой Украине, в маленьком городе, такие чудеса происходят, они, а ты сделаешь и со мной это. Вот. И она вот это вот, через неделю нужно было сдавать биопсию, всякие, готовиться, короче, там, к операции, ко всему. Она неделю просто ходила и говорит, я просто читала, прочитала эти свидетельства и говорила, и мое будет свидетельство здесь. И это для меня, это мое. Конечно, но результат очевиден. Она пошла, ее проверили и сказали, ничего нету. И та, которая проверяла, женщина, это та, которая нашла у нее рак. Она говорит, нет, что-то с оборудованием не то. Пошли в другое место, в <laughs> другое место отвезли. Короче, проверяли, проверяли везде. Так и не нашли рак. Вот. Так что веру нужно постоянно какими-то стимулами, постоянно кормить. То есть не однажды... Вот человек, когда заболел или когда трудно что-то, он такой, так, надо, так, надо, короче, сейчас в вере посражаться. Нет, нет, секрет вере, Вот я 27 лет вере стою и постоянно ее взращиваю, чтобы она всегда была у меня на должном уровне. И тогда я знаю, что происходит. Тогда в какой-то момент, когда я о ком-то молюсь, о чем то молюсь, я знаю, что ангелы замечают, что на моих словах есть сила Божья и есть власть.
0: То есть, получается, вер мы можем сами позволить вере нашей созидаться, или мы ее просто будем как бы томить голодом. То есть да. можно свидетельствами, атмосферой, где происходят эти чудеса, быть туда или слушать, или ездить, Слово Божье читать, где даже... Ну, Библию или разные книги, где происходит свидетельство. Но Под... еще же… Я, да. я
1: как бы специально вставлю маленькую вставочку. Вот здесь ты очень много всего перечислил, и, возможно, кто-то, кто нас слушает, думает сейчас, «Да ну, это столько много всего, мне времени не хватит». Получается, подсказка, лайфхак есть. Получается, это все правильно. Но лайфхак — то, что в конкретное время у тебя кормит веру, вот в конкретное время, в данный сезон, в данный период. Потому что у кого-то это будет Библия, у кого-то это будет сейчас просто молитва языками, у кого-то в данный период времени это будет просто ничего не идет, ни молитва, ни слова, ничего. Просто хочется умереть человеку. Он настолько убит диагнозом или лечением, что он уже ничего не хочет. Тогда таких людей садят просто за экран компьютера и ставят молитвы, Вот вырезают молитвы с наших служений, ставят просто, человек сидит, без эмоций всяких. И просто идут молитвы. А что мы обычно делаем? Мы никогда в пустую, в сухую ничего не делаем. Мы помогаем людям верить. Мы рассказываем свидетельства. Мы молимся так, чтобы человек принимал. Мы не молимся просто в заголи от третьего лица. Мы стараемся так молиться, чтобы человек принимал. Молитвы мы употребляем часто. И давайте скажем вместе. И давайте принимать сейчас. И мы высвобождаем. И вы сейчас принимаете. И ангелы там. Сила Божья действует. То есть мы всячески духовный мир так подключаем, чтобы человек он в это время принимал и люди как э, мысли как бы я чтобы не потерял э, в определенный период времени что само больше действует на твою веру положительно ее поднимает вот то это, это лучшее на данный момент лекарство для веры или стимул для веры
0: вот здесь и я думаю и есть это здравомыслие мудрость которая от Бога Мудрость знать времена То есть то, что тебе именно сегодня надо, вот сейчас. Для одного человека может быть пение на иных языках, как я. Для кого-то пропитывание, для кого-то свидетельство, для кого-то молитвы. А для кого-то нужно позвонить и сказать, помолись, мне нужно, чтобы ты высвободил веру. То есть я думаю, что это и есть о том, что мы в самом начале стали говорить. Водительство Духа Божьего, водительство Духа Божьего есть, где мы применяем практику, практикуем и берем все вот эти советы, но в тот же момент нужно водительство Духа Божьего.
1: Да, когда мы говорим о водительстве, многие люди это в каком-то негативе, знаешь, воспринимают, типа «ну да, водительство, да ну, это это у вас получается, мне не получается, у меня бы водительство, это не так просто, чтобы…» А я это всегда в позитиве понимаю, что наоборот, слушайте, у нас есть возможность, сам Дух Святой может быть нашим учителем и хочет этого, Поэтому, наоборот, нам надо не спешить, а научиться с ним советоваться. И он с удовольствием будет давать нам водительство во всем.
0: Я, я думаю, что вот как раз а, у людей, да, а, сегодня, да, смотря на вот эту экономику, и кажется, что а, а где может Бог, а, как Он может вот эти чудеса проявить? Ну, разве... Бог не знал этой ситуации, что происходит. Знал, еще ни одного дня не было, Бог уже все знает. Для него неизвестно было, что будет происходить именно с твоей ситуацией, дорогой друг. Он знал, и он это уже написал, и он хочет тебе это озвучить. И он заинтересован, как любящий отец, чтобы мы ходили во власти, чтобы жертва Иисуса на 100%, проявлялась через нашу жизнь, чтобы мы вот это являли вот эту силу и власть. И при этом же он хочет, чтобы мы еще и сотрудничали с ангелами. Вот а как сотрудничать вот во всем вот, не, за, не, не упасть в крайности, не быть узконаправленным, Вот именно так. Поэтому я, наша тема и называется ⁇ Здравомыслие и божественные чудеса ⁇ Вот этот баланс. Бог же дал не духа боязни, дьявол бьет только через страх, сомнения. А Бог открыл три сферы, и Он поэтому три един. Духа любви, силы и здравомыслия. То есть силы — это как здравомыслие, благоразумие — это как вот слово. Любовь — это как отец. А сила — это сила воскресения. И вот как вот, вот, вот это все соединять в одно? И как вот в легкости человеку, чтобы он не путался, потому что многие говорят, а кому обращаться? К Отцу, к Иисусу, к Духу Святому. Я всегда говорю, как у тебя сердце лежит, к тому и обращайся. Как вот здесь. Может быть, кому-то нужно в любви пребывать, принять себя. А может быть, нужно практиковать власть, чтобы получить исцеление. А может быть, нужно просто начать думать о своем Отдыхи правильно к своему телу относиться?
1: Да, ты хорошо очень говоришь. Действительно, я недавно беседовал с одним человеком, и этот человек мне задал такой вопрос: Дима, чему ты научился, может быть, самому ценному? Или если по-другому сказать, чему Бог тебя научил самому ценному? Вот что ты ценишь больше всего? Вот. из уроков, которые были переданы, переданы мне или чем я был научен. Я обычно отвечаю, что самое сильное, что я ценю, то, что я освоил, не до конца, конечно, это баланс. Это баланс. Я не могу назвать это даром или, не знаю, навыком или опытом или практикой. Я не знаю, как это правильно назвать. Но я просто называю это как есть. Баланс. И я думаю... Любой человек, который старается все балансировать, даже если не получается, он будет в преимуществе перед тем, который даже не пытается балансировать. И поэтому баланс – это то, что я желаю каждому. То есть, когда ты просто сам себя, сам для себя проверка. Тебе не нужен кто-то, кто будет проверять себя. Ты сам себя проверяешь. Ага, я я что-то стал грубым. Значит, я потерял где-то баланс. Я не наполняюсь, значит, Духом Святым. Или, ага, я стал э, слишком уставать. Ага, значит, я э, не отдыхаю нормально. Или у меня с финансами какие-то проблемы. Так, значит, что-то я я не так делаю в отношении э, других людей. Может, я там с кем-то задрался, не простил кого-то. В общем, ты начинаешь себя анализировать и приводишь все в баланс. И вот э, мне кажется, вот то, что ты говорил, все таки ну, может, это и дар какой-то. Но мне кажется, когда ты балансируешь все, чисто смотря, что происходит. Боже не сделал, или неспроста нам дал мудрость, ум и вообще глаза наблюдать за всем. Вот мы как бы и видим. Видим, вот там что-то у нас выходит из уже из из покоя, из порядка что-то. Бог говорит, ну, ты же видишь. Надо что-то сделать с этой сферы. Вот видишь, здоровье сыпется, значит, надо что-то сделать для этого. Видишь в церкви, в служении какие-то дела. Вот что-то нехорошо идет. Вот что-то, значит, там упустил ты где-то. И мне кажется, вот, этот, вот эти вот знаки, которые Бог дает. Если на них реагировать, то ну, человек способен держать все в балансе.
0: Ну, я вот и думаю, что это и есть здравомыслие, мудрость. Мудрость, мудрость, она знает время. Время, когда что делать. Мудрый человек понимает времена и делает анализ. Мудрый, он же делает анализ. Он не занимается самоколупанием, самоуничижением, самообвинением или самовозвышением. Он делает анализ происходящего и приводит это в баланс. И он смотрит. Если надо развиваться в финансах, он идет развиваться в финансах. Надо развиваться э, в сверхъестественном, он и то делает, и, но где-то он больше дает, наверное, усилия. Потому что мы многогранны, как Бог многогранен, многообразен, и его великолепие неисследимо. То есть мы даже за всю жизнь не следим его величие и могущество. Но он нас также этим наделил. И у него все в балансе. И Земля существует в балансе. Вот, вот этот самый, думаю, классный парадокс, вот, что у него все-то в гармонии. У него нет американских горок. У него идет все вот стабильно. И он хочет, чтобы мы в эту стабильность также вошли, в этот баланс.
1: Да, вот. Тут 100% есть очень много механизмов. Тут и опыт работает, что влияет на мудрость, и молитва о мудрости, и, возможно, дисциплина тоже здесь, самодисциплина играет роль. Но, наверное, оно, когда ты, ты правильно идешь, наверное, Бог тебя и благословляет во всех сферах. Наверное, так
0: Но вот это местописание, которое мы говорим с тобой, да, 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих, да, то... Если достословный современный перевод взять этого местописания, то он говорит, что Бог дал нам не руах, боя зливости, но могущество любви и самоконтроля. То есть здравомыслие это еще и как сила воли и самоконтроль. Угу. То есть э, воля, она должна как бы, мы можем ее контролировать. То есть мы можем управлять. Это дана нам да. уже в этом благодать. То есть анализ это для нас это как один из выходов, чтобы мы не просто, знаешь как, есть у людей, как ты сказал, крайность. Сперва вот, то есть кто, те люди, которые вот, практически то есть, без сверхъестественного, а другие наоборот, только в сверхъестественном небесной атмосфере, но земного ничего как бы, ну, как бы не существует. И вот этот баланс и гармонию. Нужно иметь, какие бы ты шаги бы посоветовал бы людям, чтобы потому что мы с тобой мистики, я тоже люблю сверхъестественное ты, и при этом мы практики земные. Да. У, у меня есть бизнес, и у тебя ты двигаешься в служении, и ты практически все это делаешь. И вот как ты вот это все балансируешь, дай людям просто с чего-то начать. Простые вещи, потому что это практично. Если это каждый день делать, это можно, вот как ты за 27 лет ты говоришь, у меня столько есть побед. Почему? Потому что есть баланс. Но у тебя есть те вещи, от которых ну, были же ошибки, были однозначно. И люди могут избежать этих ошибок и сразу войти в какой-то результат. И как ты вот советуешь просто простые шаги, что для этого надо?
1: Окей, сложно, конечно, за 27 лет опыт вместить в один ответ.
0: Извиняюсь, что перебиваю, у нас будет не одна же передача. Окей. Просто, да, сегодня какой-то вопросик озвучим, потом хорошо, следующий хорошо. раз. Я думаю, это будет очень хорошо. Угу. Люди просят, еще я перебью Дмитрий, просят да. в конце, чтобы мы помолились. Я думаю, мы высвободим молитву да, обязательно.
1: Конечно. Ну, я вот в рамках этого эфира дам, возможно, три рекомендации. Вот, Что точно, если вы будете делать, неважно, какой у вас служения, какое у вас служение, вот точно 10 вещи у вас будут эти в жизни, вот, вы никогда не пожалеете, и вы встретите меня как-то на небе скажете, пастор, спасибо тебе большое, что ты когда-то об этом сказал. Это помогло мне. То есть это вам поможет. Первое. Самая частая молитва за все годы моего служения это была молитва моя ежедневная и остается. Я даже мог и 20 раз в день произнести эту короткую молитву. Боже, дай мне твою мудрость, сходящую свыше. То есть не земную, а сходящую свыше. Потому что земная, она и так формируется, когда мы что-то делаем, как опыт мы называем да, это земная мудрость. Вот. Я всегда просил ежедневно, и я обнаруживал, что действительно, я обнаруживал действие не земной, а именно небесной мудрости. И часто это вижу, когда ты, не обдумывая что-то, а ты выдаешь решение какое-то, а потом ты сам, когда его обдумаешь, думаешь, ну я бы до такого не додумался. Вот. И это признак именно мудрости, сходящей свыше. Вот, это первое. И каждый день молитесь о мудрости, и вы точно увидите, как она будет проявляться. Вот. также, валерия ну, Валерий об этом тоже проповедовал и слышал, это, это входит сюда же, то есть молитва и изучение Слова, то есть познавать Божью мудрость, как Он мыслит, как Он думает, чтобы подстраивать свой разум под разум Бога, под Его Слово, под Его стандарт. И это поможет быстрее синхронизироваться с мудростью, потому что мудрость — это Личность. И это поможет быстрее понимать то есть где идут от Бога сигналы, что это от Него идет мудрость, а где это просто свое земное опыт, или, не знаю, вот, знаете, сейчас люди, некоторые путают, они новости наслушаются в мире, потом у них появляется пророческая такая инициатива. Они говорят, у меня есть что-то пророческое сказать о будущем. Вот это, это немножко не то. Вот поэтому просить о мудрости и вникать э, в слово, пытаясь, э, пытаясь понять, как Бог думает. И вот это, я верю, поможет синхронизировать нас с, действительно с мудростью, и так мы быстрее будем расти в этом. Второе. Это я всем бы рекомендовал иметь хорошего духовного наставника. И даже ни одного. Многие годы что я делал? Я просто ну, писал разным великим мира сего, знаменитым проповедникам, ну, от которых я учился. И я не просил их быть духовными отцами, потому что они занятые люди. Я просто просил у них маленькую услугу. Можно я буду о вас молиться, благословлять вас? И иногда раз в месяц присылать вам коротенький текст просто о о том, что у нас происходит. Не больше одного параграфа. Просто чтобы вы знали, что у нас происходит. Мне, Мне просто важно, чтобы вы знали. И вдруг, если мы будем на опасном пути, если вы нас предупредите об этом, подскажете, но я буду рад. То есть, так быть, ненавязчиво, не, не, не набиваясь в духовные сыновья. И таким образом у меня всегда были и на сей день есть очень зрелые духовные отцы, то есть с апостольским призванием, люди, которые несут глобал служение. И это мне всегда помогало быть подотчетным. И очень многие советы, которые они мне давали, они мне очень пригодились сильно пригодились. То есть они мне, знаете, то есть когда ты сам где-то не слышишь мудрость сходящую свыше, Бог через мудрых людей, Он тебя кормит или изливает на тебя эту мудрость. Поэтому это еще один канал, чтобы эта мудрость в тебя, в тебя, так сказать, изливалась. И третье, вот, а касательно именно этой темы, вот, чтобы я порекомендовал, это постоянно, Практиковать то, в чем ты хочешь вырасти. Постоянно. Я заметил, потому что происходит таким образом постоянное обучение в процессе служения. И это эффективнее, чем обучение в процессе научения. Вот обучение вот такого плана, вот как Исус взял учеников и не сделал школу для них, а он повел их сразу с собой и Он показал им, как он это делал, и потом высвободил, а они это делали. И вот, вот, такая, вот такая постоянная, динамичная, так сказать, практика: когда ты, например, если ты в исцелении хочешь развиваться, ты берешься за все, делаешь все, пробуешь все методы, все способы, используешь всю механику, все-все-все. И, вот, и ты видишь, ты растешь намного быстрее в этой сфере, чем другие. Поэтому вот эти вещи рекомендовал бы ну, просто смело делать. Только вы можете не обязательно повесить целение в, в любой другой сфере. Вот. Итак, это молитва о мудрости вот, и пребывание в Слове, чтобы сверять себя и синхронизировать с мудростью. Второе ⁇ это иметь всегда быть подотчетным, иметь наставников мудрых, зрелых, которые действительно, они могут тебя и поправить, и направить, если нужно даже остановить, и ты готов к этому. Тогда Бог через них очень много для тебя делает. И так ты растешь. И третье, это то, в чем ты развиваешься, в чем ты чувствуешь свой сильный дар, или где Бог тебя хочет видеть в теле Христа как предводителя, как учителя для других. Потому что у нас все есть дары. Вот, именно вот что особенно в тебе есть, в этом постоянно развиваться. А, потому что вот что я видел, последнюю мысль скажу. Я видел, к нам приезжают много лидеров, постров, говорят, почему у вас работает, мы вроде повторяем, и не работает. А я начинаю с ними общаться и вижу, они по чуть-чуть что-то делают, а потом, а потом сходят, другим чем-то занимаются. Ну, знаете, там один месяц они очень сильно хотят рост церкви, другой месяц хотят ячейные группы, третий месяц хотят, чтобы люди исцелялись, четвертый месяц хотят там еще какую-то сферу, финанс, финансовое процветание. И они вот Ну, это нормально все разнообразие, но они уходят с какой-то одной темы, и потому они ну, нигде не являются профессионалами, везде по чуть-чуть.
0: То есть а, а, я хочу как бы тоже сказать, бить в одну точку, пока не получишь результат. Третий, как бы посвящение. Некоторые люди говорят, что как бы нету посвящения. Нужно иметь посвящение христианское, я так думаю. Как как ты к этому относишься? Нужно ли иметь христианину посвящение или нет? Я скажу,
1: чему я был научен из Духовного мира, не от земли, а от неба, что Бог он смотрит. Если какой-то человек, вот, ну просто вот это как ребенок вот даже в нашей жизни смотрим, ребенок тянется, поет, рисует, вот все, ему не интересны какие-то там машинки. Вот он именно в этой сфере. Что мы делаем? Мы же ребенка на силу не толкаем ему там какие-то конструкторы, машинки, мы ему там. На вручпение даем, церковь в хор ставим, даем ему вещи для его развития. Бог точно так поступает, поверьте, точно так. Он видит, что кто-то из его детей, вот, ну просто вот он, ну, нравится ему, вот в какой-то теме находится, и нравится ему вообще, он наслаждение получает. Бог начинает этого человека дополнительно снаряжать. Вот слышите это слово? Дополнительно. Дает дополнительное оснащение. То есть он всех одинаково оснастил, и словом, и духом, силой, властью. Но люди, которые избирают определенное какое-то направление в теле Христа, это не обязательно. Люди говорят, «Ой, это просто Бог тебе это помазал». Вы знаете, я заметил, что и да, и нет. Иногда ты сегодня одним интересуешься, а приходит время, это для тебя уходит в тень, ты начинаешь другим интересоваться. Оп! И ты уже совсем переквалифицировался. То ты двигался больше там, в поклонении, а теперь ты как пастор движешься. А завтра ты вообще как апостольская личность, или вообще кого-то ушел в ходатайство, молитву. Поэтому Бог смотрит, знаете, если ты к чему-то тянешься, он тебя начинает доквалифицировать. И самое главное, он не просто тебе дает знания, он дает тебе помощников, служащих ангелов для реализации того, вот в чем ты сейчас находишься, понимая, что.. Большинство работы делают ангелы. Мы же эту работу не делаем, мы же только задания даем, мы же молимся, кто-то должен делать. И люди думают, что Дух Святой на побегушках у нас бегает, все делает. Там благословляю брата Ивана, пусть Он там финансовое чудо в него произойдет. Вы вступите, Дух Святой сейчас там раз и сорвался, полетел брату Ивану деньги искать для него. Нет, это не его функция вообще. Это функция ангелов, служащих ангелов. Вот. И поэтому Бог оснащает таких людей. Теперь держите мысль. Если вы хотите преуспеть, например, в сверхъестественном, чем больше вы будете задействованы в сверхъестественном служении, тем, чем больше у вас будет точек соприкосновения с сверхъестественным, каких-то каналов, где вы служите, где вы это передаете, принимаете, где вы с кем-то в коллаборации. То есть чем больше этих пересечений, тем больше Бог будет давать вам соответствующих ресурсов с небес как необходим и духовных и физических и денег и помощников такого же духа чтобы вам чтобы, то есть у вас это все получалось вы были счастливы рады и бог будет тоже рад за вас
0: я, я, я в общем понимаю что нам надо подобное притягивает подобное как говорится, бездна бездну призывает. Если внутри тебя вот эта пустота, жажда, да, есть, как бы, некоторые говорят, я я хочу подметить, у некоторых, вот как ты тоже говоришь, есть земное, да, это неудовлетворенность, а есть Небесная — небесное, это жажда, это две разные вещи. Неудовлетворенность это неблагодарность, это все время. А жажда: ты благодаришь за то, что ты имеешь, но ты хочешь большего. И я думаю, что Бог говорит: сорок 43 глава, на жаждущее я изолю от Духа Моего. То есть, вот эту жажду, да, я думаю, тоже это правильно. Молиться за жажду. «Бог, дай мне жажду». Хотя некоторые говорят, что в Новом Завете не должно быть жажды. Как ты? вот, Я слышал одного проповедника, потому что он встал на это местописание и говорит, что «Иисус уже все, придите ко мне, жаждущие, пейте, то есть даром получили, даром давайте». Но я думаю, что здесь как бы другой, наверное, аспект затрагивается. Я думаю, жажда по сверхъестественному, по проявлению Божьей силы, как Исаия говорит, 53 глава, кто поверит слышанному, и кому открылась мышца Господь. То есть кому открылась, то есть открылась ли мне сила Божья, и там знак вопроса. То есть для кого-то она может открыться, для кого-то нет. Кто-то поверит, а кто-то нет в то, что сделал Иисус. И как ты думаешь, жажда здесь имеет какое-то способствование тому, что это придет в жизнь человека, или все от Бога зависит? Вот, Вот тоже видишь как. Некоторые говорят, Богу если надо, он мне покажет. А кто-то просто идет, идет, и у него нет, он разочаровывается. Вот как ты думаешь, нужна нам вот в этом жажда? Я правильно объяснил? Да, я? да, Понятно, да, что? правильно.
1: Просто это очень глубокий
0: вопрос, это очень не, ну, мы никуда не спешим. У нас будет, ну, где-то примерно месяц этих тем, и мы должны их освещать, потому что у людей много вопросов, а нет ответов, нет вот этого здравости. Люди хотят слышать вот эти вещи. Это, это, это здраво, это тело Господне. Сегодня мы перенастраиваемся, вот, чтобы не было вот этих, знаешь, как обочин. А была середина, что мы в Иисусе, а Он в нас, Его сила в нас.
1: Ну, я попробую сформулировать ответ. Вот не знаю, я объясню, ли правильно или нет, но как я думаю. Вот. Я думаю, что правильно, наверное, не просить о жажде, а жаждать правильно. Вот потому что я видел, сейчас до конца мысль просто мою вот, услышать. Mm-hmm. То есть я не против, чтобы просить. То есть, я, я, то есть, это наша самая частая молитва, Господь, больше. Просто некоторые люди. Они, я слышал, как они так вот: Боже, я так хочу тебя жаждать, я так, это, Мне, сейчас хочется подойти. И сказать людям, не, ну так ты давай, жаждай Бога. Ну, <смех> Или, Боже, я так хочу тебе поклоняться. Так начни поклоняться Богу. Вот, потому я как-то это чуть по-другому вижу, что я не знаю, как это зарождается. Ну, у людей жажда. Как зарождается? Разными, разными вариантами она да, зарождается. Но, мне, но я увидел, что те, кто проявляют жажду, однозначно, они имеют все. А кто не проявляет, они как в пустыне какой-то находятся. Вот это я точно заметил. И сколько я себя помню, я о себе могу сказать. Я человек, который очень много в своей жизни говорил Богу о том, что я жажду. Вот. Но я больше показывал это. Я больше не говорил само слово. Знаете, вот здесь бывает, некоторые женщины смотрят на мужчину и говорят, ну скажи мне слово, я люблю. Я люблю. То есть, то есть тут не, в этом, не в этом, она хочет другое услышать. <свят> она хочет услышать, может вообще друг, другими словами, но что ты ее любишь, а не просто «я люблю». <свят> ты довольна? Вот. И потом я понял, не сама молитва «Боже, я хочу тебя жаждать» или «Боже, я тебя жажду», а, наверное, ты показываешь в молитвах, насколько ты действительно ну, без Бога ничего не можешь, насколько ты понимаешь, сколько ты еще сколько людей гибнет вокруг, как, 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 это, ну, как ты хочешь помочь им, как ты хочешь не знаю, быть полезным для Бога, как ты не хочешь быть каким-то там, не знаю, бесполезным инструментом Его царствия. И Она, она проявляется. Вот когда она проявляется, жажда, вот тогда пробуждение приходит, движение духа. И у нас, когда происходит служение, может быть, это, это поможет немножко, а у нас примерно два раза в году это происходит уже всегда. Это вот я заметил, потому что я за этим слежу. Какой-то момент времени, когда у нас все нормально, работает, чудеса, все хорошо, но приходит момент, когда я встаю утром, меня как будто подменили. Я встаю, я такой, знаете, мне не хочется проповедовать сейчас, что «Аллилуйя, сегодня Бог проявит чудеса». Я прохожу в церковь и такой «Ребята, нам нужно больше Бога, есть больше». Друзья, волна приближается, я начинаю говорить какие-то вещи, которые начинают просто… Водоворот какой-то создают. То есть мы начинаем э, в общем, менять фокус молитвы. Это Пару раз в году у нас такое происходит. Это не запрограммировано. Я не знаю, кто это толкает, как это происходит, кто подталкивает точнее это. Но я точно знаю. Я выхожу за кафедру и я просто начинаю говорить о каких-то вещах, которые вообще они для нас не важны. Насколько важно нам иметь больше Бога, больше Духа. Насколько важно нам войти в большее, прикоснуться к его сердцу. То есть не цифры важны. Я начинаю вообще по-другому говорить. риторика меняется. И в эти моменты у нас всегда в служении прорыв происходит. То есть потом идут очень много идет статей и публикаций, что что-то начало происходить, люди начали ехать, какие-то там чудеса происходить. Вот у нас такая перезагрузка происходит два раза в году, это оно ну, регулярно. Я понимаю, что это очень важная вещь для жизни христианина любого служения. Это состояние жажды. Может, ты объяснишь?
0: Ну, я так понимаю, что вот я с тобой согласен. Потому что... Иисус даже говорит, но мы всегда должны как бы смотреть на Слово Божье. Иисус говорит, судите меня не по словам, а по делам моим. То есть жажда — это не просто вот некоторые вот поклонения, я за поклонение, у нас нет здесь критики. Но мы хотим, чтобы это не было просто, знаете, как пятиминутное, пять минут пришло присутствие, ты пожаждал, вышел из этого присутствия и как будто этого и не было в твоей жизни. Но это должно упасть в твое сердце и начать это, Эту работу. То есть Иисус Он говорит: не судите только по словам, а того, что говорит: халва, халва, халва от этого во рту слачи не станет. Понимаешь? То есть это, это нужно положить, то есть проявить это. То есть, твое, твоя жажда, желание оно должно физически проявляться в твоем да. теле. То есть, как бы, я думаю, что это оно соединено. И просить надо, и проявлять надо. И хотеть надо, и проявлять. Бог говорит на жаждущее, то есть ты хочешь, я буду изливать, но я буду еще больше давать. Он хочет расширять пределы жажды. Мы начинаем с маленького, даже вот за то, что у людей в этом миру, они гибнут, они во тьме, и их же, им же нужно помощь не не просто, чтобы а, 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 как бы... А, а как же их достичь? Нужно не только вот, только в церкви. Нет, ты смотришь, как можно больше этого сделать. Даже вот то, что мы эфиры, слава богу, что эти технологии, сегодня, если люди будут слушать эти новости, не, не те новости, которые по телевизору, а вот это, то у многих вера начнет и баланс приходить вот, вот этого. Жизнь сверхъестественного и жизнь здесь, на Земле. Применяя, живя на этой Земле, как человек сверхъестественный, дьявол, он берет копирку, он взял это этих э, суперменов, но по сути все цены Божьи, они супермены. Они могут трансформировать все и иметь власть над всякими ситуациями. Поэтому я думаю, что если мы будем засевать это слово, оно на те, на жаждущую землю упадет, и человек начнет это больше, потому что вера отслышания. Кто-то даже и не знал, вот то, о чем сегодня мы говорим, ты, я даже некоторые вещи, которые имел понимание, но и не мог так сформировать, как ты рассказал. Я очень благодарен Богу за тебя, потому что, ну, искренне, потому что у меня как раз, и все по полочкам пришло. Вау, как классно, я понимал, но я не мог это по пунктам, а ты раз по пунктам. И это вот мы дополняем, мы одно тело Христова. Вот в этом-то и важно. Я думаю, что жажда, она, она должна проявляться. Она, она, она смелая. Я думаю, жажда, один из показателей а, а, жажда, она смелая. И она дерзновенная. Поэтому Иисус и говорит, с дерзновением, со смелостью приходите, что к престолу благодати. Показывайте свою жажду. Я думаю, это местописание, евреям, послание евреям, 4 глава, 16 стих, он как бы больше, наверное, раскрывает о жажде, дорогой. Как ты вот думаешь? Придите ко мне это, приходите к престолу, благодати, полной уверенности, с, со смелостью, с дерзновением. И просите о благовременной помощи. То есть это как о жажде. Благодать. Мне нужно, Бог, хочу больше сверхъестественного.
1: Приходите и просите. Да.
0: Да. То есть это это нужно. Подходить нужно. Смелость, что Бог не отринет, что Бог ответит, что даст. И вот это, наверное, складывается. Ты знаешь, ну на самом деле не нужно оставаться на достигнутом. Но это, наверное, самое большое падение начинается, когда человек чувствует, что он что-то достиг. Да я все знаю. Когда человеку начинаешь говорить, ты знаешь, отец себя любит. Да я знаю. Как мне только это говорят, я, я еще не знаю до конца. И, наверное, никогда не узнаю. Только на небесах узнаю, какой он есть. И, ну, это Вот когда человек говорит, я знаю, как ты думаешь, что это такое?
1: может быть человек еще не исцелен в сердце я, я, При, признак неисцеленного сердца может быть
0: а может быть нет а отсутствие жажды
1: и такое Там может быть просто... Да и гордость может быть и религия может быть все что угодно
0: все может что угодно а поэтому я, я думаю что вот этот баланс здравомыслия и божьих чудес это, это наверное опыт и и жажда нового, неизведанного, вот мистическое, то есть это вот знание, вот этого Бог есть Дух, вот небесных атмосфер, небесного могущества Божьего, и чтобы это могущество Божье могло проявляться здесь на Земле через нас. И и мы были были ответом для людей.
1: Закончим мысль, да. Я, кстати, сказал как-то, ну вот как, как жажда, в принципе, один из путей жажда приходит. Я сказал как-то, что обучение в стационаре оно менее эффективное, чем обучение в служении уже в деле. И вот я заметил, почему люди так быстрее учатся и почему это один из способов, как приходит жажда. То есть они идут. Вот мы их вдохновили в церкви, снарядили их, и они идут. Они пошли по больницам, пошли куда-то, молятся за людей. Кто-то исцелился, кто-то умер, кто-то выздоровел, кто-то ничего не произошло. И они приходят домой и «Господи, почему это не произошло? Я прошу, я прошу, открой, открой!» «Боже, покажи!» И начинается поиск человека. Он читает Библию, больше пребывает в молитве, спрашивает у Духа Святого. Бог раз ему открыл, подсказал, человек пошел, попробовал, оп, результат еще куда то люди пошли что то делают получилось 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 оп не получилось или полный негативный результат люди боже почему собрались молитвенно экстренное, молятся ходааты боже открой почему эта женщина умерла мы же все сделали открой покажи боже Господь, раз еще что то открывает какие то ключи а люди взяли приняли и вот я вот смотрю задействованность постоянно в сверхъестественном служении ну, это просто в контексте сверхъестественное, говорю, но это ко всему относится. Вот. Получается, что то, что мы пробуем, делаем, и то, что не работает, у нас это, у нас это возбуждает жажду. Боже, почему? Так жалко этого ребенка, который умер. Боже, почему? Почему там тысяча человек получила исцеление, а этот человек умер? Почему? Он же, он, же, он же тоже хотел, он тоже молился. У меня была вера для этого человека. И вот так получается, из, из просто сухарика такого, который просто спасибо Господь за служение, аминь. Мы превращаемся в жаждущих людей. Мы приходим после курсейда, приходим после служения, вместо того, чтобы лечь, там, ноги задрать, смотреть какое-то кино, мы таким не занимаемся. Мы приходим и продолжаем. Боже, открой, почему? Почему эта женщина ее снова на, коля, на коляске? Боже, ну что еще? Что не так? Подскажи? Вот, может, уже ходатайство стоять нужно за нее. И ты. То есть ты постоянно такой, как голодный. Боже, я хочу знать, я хочу знать, но почему это? Почему это то и то? И чем больше мы сталкиваемся с этим, чем больше людей к нам приезжает, и мы ездим куда-то, получается, это постоянно поддерживает вот это состояние жажды. Потому что ты не можешь везде 100% видеть результат. Ты все равно где-то вот видишь какие-то вещи, они не сработали. И ты забыл 50 человек, которые исцелились, а одного, который не исцелился, будешь помнить целый год у тебя перед глазами, и будешь э, к Богу обращаться, Божий. Что ж такое? Особенности, это еще близкие какие-то, знакомые люди. Да? Вообще.
0: Я думаю, это вот то, что мы вот... Э, то есть нужно, а как Иисус собирал команду по два человека и отправлял. То есть принцип а, все равно, я думаю, что а, как бы, но он сам обучил, вот практику научил людей. Я думаю, что это, это, ну, наверное, как ты сказал, окружить э, про, не просто как в стационаре, а идти применять. Они с ним ходили,
1: они с ним да. ходили, с ним ели, с ним жили, да. Они видели это все. Они просто обучались, да?
0: Вот поэтому у нас уже как бы эфир подходит к концу, дорогой. Угу. Давай мы э, минуты, ну небольшое время помолиться за людей, высвободи слова и думаю, что мы через неделю еще встретимся в эфире. Да, спасибо тебе большое.
1: Надо людей отпускать, чтобы не утомить. Отец, я прямо сейчас обращаюсь к тебе. Ты находишься во всяком месте. Я обращаюсь к тебе, чтобы каждый, кто сейчас ищет в поисках прорыва в служении, чтобы Мудрость, сходящая свыше, посетила эти дома, эти служения, эти церкви, этих людей. Я ходатайствую, я прошу, пусть мудрость, сходящая свыше, она посетит этих людей, она войдет в сердца этих людей, останется с ними навсегда. Я также прошу о тех людях, которые нуждаются сегодня в каком-то чуде, исцелении. Я провозглашаю Твое Слово. Слово, которое говорит о том, что Я Бог целитель ваш. И Господь, мы принимаем это, мы знаем это истинно, это не перестало действовать, это не потеряло силу, Ты наш целитель. И я говорю каждому, кто сегодня нуждается в каком-то лечении, в каких-то медикаментах, в каких-то там, не знаю, в помощи других, я говорю, Бог ваш целитель, пусть Его сила проявится в вас. Я высвобождаю. Я говорю прямо сейчас: всякая болезнь преклонится перед именем Иисуса, всякая немощь преклонится перед именем Иисуса. Рак преклонится, любая болезнь, названная и неназванная, все теманы болезни, немощи преклонятся перед ногами Иисуса. Я провозглашаю вас исцеленными через имя Иисуса. Собрал Он ваши грехи и понес ваши болезни, и вы исцелились Его ранами. Пусть это проявится в каждой части вашего тела. Примите, потому что сила — это в вас. Просто примите это исцеление. Я прямо сейчас прозвлашаю, что эта сила высвобождается, даже прямо сейчас, и сверху, и изнутри. И начинайте просто входить в то, что действительно у Бога есть для вас, в полное здоровье. Благословляю вас во имя Иисуса.
0: Спасибо, дороги, да, дорогие друзья, спасибо вам, чтобы вы были с нами, и мы высвобождаем в вашу жизнь, любовь нашего Бога Отца, чтобы вы чувствовали, что Он вас любит, переживали это, и чтобы эта истина вошла в ваше сердце, что даже если ты что-то потерял, Он уже возвратил тебе, это уже совершено. И твоя благодарность, она просто произведет сверхъестественное восстановление потерь, разрушений, то, что было своровано в твоей жизни. И даже если где-то ты сам что-то потерял.